0: Attention Cet épisode est réservé à un public averti. Bonne écoute. Coucou, c'est moi, grande lectrice. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Aurore du euh, Bookstation Podcast. Aurore, si tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: oui bonjour à tous ben moi c'est aurore en effet je suis donc euh, l'hôtesse si on peut dire comme ça de, de bookstation podcast euh, donc un podcast dédié à la romance euh, donc à la lecture euh, et écriture aussi de, de romance et puis sinon euh, je j'habite en région parisienne j'ai bon ma petite vie de famille j'ai une petite fille et euh, et voilà par la lecture que qui est une de mes grandes passions euh, j'aime aussi euh, les comédies musicales, notamment. <rire> voilà. oh,
0: c'est bien, c'est bien. Tu envoies mm. souvent des comédies
1: musicales Bah Écoute, euh, bah, à Paris, quand je peux, oui. Ouais. Euh, là, la prochaine, ce sera West Side Story, donc en fin d'année. Oh, J'ai vu Starmania cool. aussi, qui était à Paris. Mais bon, j'en ai vu plusieurs à Londres également. Oh, c'est donc, voilà
0: <rire> Donc aujourd'hui... Le but de l'épisode, c'est de faire un épisode un peu plus chill. Et je voulais discuter avec Aurore parce que la romance, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un genre assez vaste et varié. Et je mmh. me demandais si, en fait, on avait les mêmes goûts, elle et moi. Puisque je pense qu'on a des goûts qui sont assez éclectiques, mais euh, je sais pas. Je voulais, euh, je voulais vérifier. Et donc, on va vérifier tout ça ensemble aujourd'hui. On mmh. va commencer par vous décrire, en fait, à chacune à notre tour, quel type de romance on aime lire. Et on va commencer par la première question qui est, quel est ton type ou ton trope de romance préférée
1: Alors, ce que je lis le plus, ça va être de la romance contemporaine, donc du new adulte. Bon, même si j'aime beaucoup euh, tout ce qui est dans l'imaginaire, donc euh, de la fantaisie. Mais quand même, j'avoue, ce, ce que je lis le plus, ce sera de la, euh, du new adult, enfin, de la, de la romance contemporaine. Euh, voilà. Et au niveau du trope, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais... M- me poser comme question du coup ouais. mais en tout cas bon mon trope préféré c'est enemies to lovers <rire> oh, mais parce que voilà ça rajoute du piquant n'est-ce pas <rire> mais euh, après il voilà, ouais. y a plein de tropes que que j'affectionne
0: est-ce que ça fait longtemps que tu lis de la romance
1: écoute non ça fait pas si longtemps que ça enfin euh, c'est-à-dire que moi dans dans toutes mes lectures euh, donc, quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente et tout. Euh, donc, je lisais beaucoup de fantaisies, d'imaginaire, euh, fantastique, etc. Et en fait, je me rends compte que je finalement, je recherchais beaucoup la romance. Dès qu'il y avait un, une histoire d'amour et tout, j'étais vraiment euh, à fond. Et je suis tombée dans, le, dans, le, dans la soupe, dans la marmite de la romance vraiment euh, au moment du confinement, plus ou moins. Parce que j'avais une de mes copines qui lisait, euh, qui en lisait beaucoup. Et en fait, euh, si tu veux, j'ai lu, euh, j'ai lu La passe miroir, que j'ai adoré, mais qui m'a un peu frustrée au niveau de la romance. Je sais pas si tu l'as lu. <rire> mais, non. Mais, d'accord. Mais en fait, euh, donc, euh, l'histoire est, voilà, vraiment géniale. J'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que l'histoire d'amour, à l'intérieur de l'histoire, c'est, il n'y a pas grand chose. Il y a quelques scènes, mais c'est vraiment, sur quatre tomes, il y, y a peut-être trois scènes, quoi, tu vois. Donc, j'étais un peu, ah, je me génial. suis dit, bon, j'étais un peu frustrée. Donc, j'ai demandé à cette copine qui m'a, qui m'a conseillé un livre. Puis après, je me suis dit, oh, « mais c'est génial !» Et puis, j'ai fait plein de recherches. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à, à rentrer dans ce monde-là. Donc, c'est vraiment en 2000, euh, ouais, 2020, 2021, quoi.
0: Moi, j'aime bien lire de la romance, mais c'est vrai que parfois, je suis un peu euh, gênée de dire aux gens que j'aime lire de la romance. Et je comprenais pas d'où ça venait, ce, ce truc. Parce que moi, je, enfin, je, généralement, je suis assez libre dans mes lectures et tout. Et j'ai compris qu'en fait, c'était pas... alors il y a plusieurs stéréotypes auteurs des euh, lectrices de romance. Il y a le stéréotype euh, ah. selon lequel, ben, si on lit de la romance, c'est qu'on est bête, en fait. Euh, voilà, qu'on est un peu écervelé et tout. Et euh, moi, ça ne pas pas de... que les gens m'associent à ce stéréotype parce que, enfin, je veux dire, ce n'est pas vrai. <rire> je fais des études de lettres, donc euh, à un moment donné, je sais que ce n'est pas vrai. Ah. Par contre, quand on... J- j'ai remarqué plus tard que quand on parle de romance, en fait, les gens voient tout de suite euh, les couvertures avec. Euh, euh, bah, tu sais, les torses nus et tout, et qui pensent qu'ils associent automatiquement la romance avec euh, bah, toutes les scènes érotiques, le smut et tout. Et ça, tu vois, ça, ça, me, ça me gênait un peu plus. Donc, ma question pour toi, c'est est-ce que pour toi, c'est subversif, pardon, subversif de dire euh, aux gens que tu aimes lire de la romance et euh, quand tu le dis, est-ce que tu le dis, le dis librement déjà aux gens a- autour de toi ouais. Et quand tu le dis, est-ce que ça t'arrive qu'on te regarde un peu bizarrement des fois
1: Alors, non, franchement, non, on me regarde pas bizarrement. (rire) Enfin, du moins, on ne me dit rien devant moi, tu vois, en mode euh, abusé. voilà euh, c'est juste des fois quand je parle bien évidemment des scènes explicites parce que moi j'ai moi j'ai zéro filtre je veux dire chacun aime ce qu'il veut toi t'aimes réparer des voitures dans ton garage euh, grand bien en face mais moi ça m'intéresse pas euh, voilà moi je je parle ouvertement de, de ce que je lis euh, et des fois je, je rigole en disant ouais des fois il y a des scènes un peu voilà spicy un peu olé olé euh, je m'en cache pas euh, mais voilà je vois que les gens des fois ça leur ça les fait rire c'est un peu genre ah, ah bon <rire> un peu gênant mm-hmm. Mais, mais voilà après je sais aussi à qui en parler je, voilà j'ai des groupes d'amis euh, à qui je vais pas forcément euh, parler de ça je vais pas dire que j'ai un podcast par exemple mais, euh, mais j'ai des amis autour de moi j'ai beaucoup pourquoi,
0: pourquoi tu Pardon. dis pas que as un podcast autour de ça je trouve que c'est assez valorisant
1: euh... bah écoute je ouais <rire> je sais pas trop parce que j'ai pas envie de il y a certains groupes d'amis je sais pas j'ai pas envie de trop de, de m'étaler sur ma vie euh sur ma vie trop privée et ouais. après mmh. bon, j'ai des amis très proches je sais qui lisent de la romance et, et donc du coup je peux en parler librement et j'en parle souvent et d'ailleurs notamment aussi avec ma soeur puisque elle en lit aussi mais voilà sinon, euh, sinon non je m'en cache pas trop ou même si on me pose la question euh, je, vais, je vais en parler mais pour moi c'est pas euh, c'est pas un truc vraiment où j'ai euh, où j'ai honte ok après bien sûr bon, les couvertures, on va en parler. Mais...
0: oui, on va en parler. <rire> bah, d'ailleurs on peut en parler tout de suite. Hein. Qu'est-ce que tu détestes en
1: romance Alors bon, détester, c'est un grand mot quand même. Bon, en général vraiment ce que j'aime pas dans les sujets abordés, c'est euh, notamment, <rire> notamment les filles vierges, <rire> mm-hmm. euh, parce que je trouve que c'est jamais très réaliste. Je sais pas si tu as déjà lieu ce type de romance. Oui,
0: oui, si je vois ce que tu, ce que tu veux dire. Il euh, y avait la même dans After et Fifty Shades. Et, euh, c'est biz- en fait, le sujet est trop bizarrement traité parce que la fille, elle sera systématiquement vierge et pas l'homme.
1: Mmh. Oui, c'est intéressant. Ouais. Ouais, et c'est, c'est genre, il, il lui
0: apprend et il fait son éducation. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me, qui me met euh, un peu mal à l'aise.
1: Oui, il y a ça, mais il y a aussi le côté réaliste dans le sens où bah, c'est... C'est magnifique, c'est magique. Elle a pas mal. Elle a, la première mmh. fois, elle a quatre orgasmes. Enfin, voilà. <rire> tu vois, ce genre de, c'est ce genre de choses que moi, j'ai du mal à, à adhérer. Enfin, je me dis, bon. Après, quand c'est réaliste, ouais, parce pourquoi, c'est pas du tout réaliste pourquoi pas ouais. Mais bon. Ensuite, une chose que j'ai remarquée qui mérite le poil, c'est, c'est les personnes qui ne se protègent pas. Et ça arrive beaucoup. Mais ça, ça arrive souvent, en fait. Ça hein arrive souvent. Genre, euh, ils disent « Je suis clean euh, ». Ah, ah bon bah, t'as, tout son ante- t'as tout son antécédent, tu sais tout ce qu'il a fait de sa vie Enfin, je veux dire, non, non, bah, moi je suis clinch, je ne sais pas, je ne te crois pas 100%. Donc, bon voilà. Bon, après, ça dépend des livres, encore une fois. Mais, mais j'ai du mal, je me dis, bon non, c'est. Voilà.
0: Bah, moi, en général, je ne lis pas les scènes. Je lis pas les scènes. Comment dire Tu les passes Je ne lis pas les scènes, euh, les pas les scènes ouais. sensuelles. Ouais, 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 je les passe, parce que déjà, d'une part, j'aime pas. <rire> Ensuite, mm. c'est toujours la même chose. Et troisièmement, je trouve que ça n'apporte pas... Alors, c'est un genre à part, donc ça, ça peut apporter quelque chose à la romance, je suppose. Mais moi, je trouve que ça n'apporte rien, euh, spécialement à l'histoire. Et puis, comme tu dis, je trouve que c'est pas... la façon dont elles sont décrites, parfois, ces scènes ne sont pas du tout euh, saines. Et en... Bon, toi et moi, par exemple, on sait, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Après si c'est pour reproduire des comportements et des schémas qui sont pas sains euh, je suis pas trop pour non plus hein.
1: oui après il y a tout le côté relation toxique euh, justement c'était mon <rire> c'était mon troisième point des choses que j'aime un peu moins en romance bon après ça dépend de, aussi du mood de lecture mais bon mais romantiser la toxicité euh, à outrance euh, mmh. Les, par exemple les, le trope des interdits où ça va être hyper euh, borderline genre des mineurs avec des majeurs souvent c'est la fille qui est mineure forcément hein, c'est voilà mais ouais. enfin, oui. voilà, mais ce type de choses, j'ai un peu du mal. Après, c'est de la dark romance, donc c'est un genre vraiment particulier souvent quand c'est des relations toxiques. Ouais, donc, euh...
0: ouais moi je suis pas en faveur de la dark romance. Dans truc, oui, après, il hein.
1: faut aller, enfin, chacun lit ce qu'il veut, mais il faut aller vraiment vers ce qu'on aime et ses préférences. Et après, au bout d'un moment aussi, on connaît nos, nos, nos préférences, on sait ce qu'on aime et on va plus vers ce qu'on veut plus lire. Après, moi j'ai déjà lu des dark romances que j'ai adorées. Mais c'est vrai que des fois mmh. je me dis. En fait, on ne veut, de... veut pas de ça dans la vie, parce que c'est trop toxique, c'est juste pas possible. Ouais, Mais ça. à lire, bon, de temps en temps, selon le mood, on va dire.
0: Mmh. Ah ouais, non, moi, je n'aime pas du tout. C'est vraiment quelque chose que je. Ça me, ça me crispe, en fait. C'est hyper gênant. Et vraiment, ça me. Ça, j'arrive pas. C'est hyper ouais. gênant. Et ouais. je sais qu'à un moment donné, bon sans forcément que ce soit la Dark Romance, tu peux avoir des schémas qui sont toxiques. Et je sais que c'est. Des romances en fait qui font énormément vendre je sais pas si c'est parce que c'est jugé subversif ou quoi mais je sais pas il y a un petit truc qui me... Mmh.
1: non mais je comprends c'est clair que moi aussi ça me gêne parfois ouais, <rire> ouais.
0: ouais. Euh, bah du coup puisqu'on en parle qu'est ce que toi tu as pensé est ce que tu as lu After et 50 euh, Shades
1: alors on va me lancer des cailloux je crois <rire> mais non j'ai jamais lu j'ai jamais lu euh, ah ouais After Fifty Shades. Euh... Enfin, je suis vraiment passée à côté parce qu'en fait, à l'époque, comme je te disais, je, je lisais beaucoup de fantasy. Enfin, beaucoup de. Bah, par exemple, mm-hmm. Twilight. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu parce que ça restait euh, dans le monde mm-hmm. imaginaire et que que j'ai adoré Twilight forcément. Mm-hmm mais vraiment j'étais plus là dedans et puis euh, bon j'en ai bien sûr entendu parler comme tout le monde hein, je, je sors pas de ma, ma caverne mais euh, du coup j'avais commencé je me souviens j'avais commencé euh, 50 nuances degrés mais j'ai pas du tout accroché à la plume alors je sais pas si c'était un problème de traduction mais j'en doute euh, je me suis dit bon, ça après aussi. je
0: alors j'ai lu il y a très longtemps. Ouais. Je, je pense pas que je l'ai lu à sa sortie peut-être je l'ai lu un ou deux ans après je sais plus parce que justement j'étais en étude de lettres à ce moment là et euh, bah du coup c'était genre le livre à la mode et j'étais curieuse je me suis dit bah tiens je vais voir ce qu'il y a dedans quoi. et en fait euh, je, je l'ai dit à mes copines j'ai dit j'ai lu le livre je l'ai lu pour vous ne le faites pas c'est tellement la qualité rédactionnelle est tellement pauvre c'est ouais. une euh, c'est une torture vraiment les il y a pas de style, les phrases sont sont pas c'est pas élégant, c'est enfin je sais pas, il y a des histoires sur Wattpad qui sont mieux écrites, je trouve. Et euh, du coup, je comprenais pas, je comprenais pas si c'était voulu, si c'était fait pour être euh pour viser une catégorie qui n'a pas forcément l'habitude de lire. Mmh. Je sais pas. Bah, en fait,
1: il ne faut pas oublier euh... qu'à la base, euh, 51 degrés, c'était une fanfiction de Twilight. Donc, ce qui fait que oui. cet cette auteur-là avait euh, écrit, euh, je pense sur Wattpad ou sur une autre plateforme, je ne sais plus trop, euh, de, de fanfiction.
0: Ouais, je crois Alors, que c'est oui, fort, oh, c'est ça. Comme ça.
1: Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de gros travail éditorial. Ce <rire> n'est pas pour cracher en fait, hein, dans la soupe. C'est ça, Et voilà, je... c'est ça qui me ouais. gêne
0: parce que si tout a publié le livre, ils auraient pu le retravailler. C'est un, c'est, c'est un métier à part entière dans l'édition de pouvoir retravailler les textes comme ça. Je Bien sais sûr. que Ça se fait. Et donc je me demande pourquoi ils l'ont pas fait avec ce texte là. Ça me, ben ouais. Ça me, ça m'a semblé bizarre. Et comme toi, je me demandais mais est-ce que c'est la traduction qui est vraiment très mauvaise ou alors le livre de base il est mauvais.
1: <rire> j'ai, j'ai jamais. Ben, après plus. c'est vrai que. Enfin, moi, je, je pense, hein, je sais pas si c'est naïf de penser ça, mais que, que les éditeurs euh, vraiment traduisent mot pour mot, euh, et traduisent aussi le style. Donc, normalement, c'est vraiment, euh, c'est adapté euh, à 100%. Bon, donc, des fois, ils coupent des scènes, hein, faut savoir. Mais bon, bref. Mais en tout cas, euh, je pense pas que ce soit un problème de traduction. Euh, et j'avais lu peut-être, euh, je sais pas, 30%. Euh, j'étais arrivée euh, à une scène euh, fatidique. Tu vois ce que je veux dire et en fait, ça m'a trop choqué la manière dont, justement, en fille vierge, encore une fois. Donc, euh, c'est peut-être ça qui m'a freinée. Mais ça m'avait choqué la, la première fois, si tu veux. Et j'étais là, non, c'est pas possible. Et en plus, mal écrit. Enfin, la plume, j'ai pas accroché. Donc, force... après, chacun lit ce qu'il veut. Encore une fois, je veux pas cracher sur les gens qui aiment ce livre-là. Mais non, j'avais pas. Donc, non, j'ai... je n'ai pas lu ces livres-là.
0: <rire> ouais. Voilà. Euh, alors, peut-être qu'il y en a aussi qui n'ont pas lu Fifty Shades c'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans l'édition, qui mène sa vie jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme assez riche, beau, etc., etc. Mm-hmm. qui a certains kinks, en fait. Et donc, lui, ce qu'il veut, c'est faire d'elle sa soumise sexuelle. C'est même pas une blague. <rire> Je suis désolée pour ceux qui ne savaient pas. C'est même pas une blague. Et donc, du coup, il va essayer de... puisqu'il veut faire les choses un peu bien, etc., pour ne pas avoir de problème avec elle puisque ce n'est pas une relation amoureuse. Donc, il va essayer de lui faire passer un contrat. Et au milieu du premier tome, il euh, bah, lui dit, mais en fait, moi, je suis vierge, du coup, comment on fait Et euh, c'est pas son truc, hein, les trucs de délire de soumise, mais on ne sait pas pourquoi elle reste... Euh... Voilà, Son charme. Reste, euh, <rire> voilà. <rire> elle reste à ses côtés et tout. Et donc, je pense que c'est de cette scène-là dont tu parles. En fait, le gars a pété les plombs. Il s'est énervé. Il lui a dit Mais enfin, c'est pas possible que tu m'aies pas dit que tu étais vierge. Et du coup, il l'a il a emmené en haut. Et puis. Euh...
1: C'est tout à fait ça. Voilà. C'est... En fait, oui, je me souvenais plus me de, du contexte produit. exact. Mais là, mm-hmm. tu m'as rafraîchi la mémoire et je me dis Oh! cringe Enfin, voilà, c'est...
0: C'est ça. Et non seulement il... la scène s'est passée comme ça, mais je me rappelle, il lui a dit, euh, on va faire euh, du sexe vanille. Genre, c'est pas mon truc, c'est, c'est trop soft, c'est... mais je vais le faire pour toi, quoi. Enfin, ça m'a... Oui, il
1: se radoucit exprès parce qu'il est sympa, quoi. Ouais. Ah, merci, voilà, monsieur Gray, c'est m'avait... très sympa de votre part.
0: Ça m'avait grave énervée. <rire> J'ai dit, c'est quoi ce livre Pourquoi est-ce que c'est autant livre tendance Mais bon, mmh, voilà.
1: Ouais. Écoute, on est peut-être passé à côté de quelque chose,
0: <rire> ou pas. Voilà. Et puis euh, After, euh, la même veine, mais euh... alors déjà, je trouve que Christian Grey était vachement toxique, mais Ardine dans After, c'est un autre, euh, un autre, euh, un autre niveau. Voilà. Mmh, bah, j'ai... Juste pour ceux qui. Veulent ouais, savoir. moi j'ai juste
1: vu le film, le premier film, et bon, j'ai pas voulu continuer. Mmh. Mais c'est vrai que déjà dans le film, il fait un peu, enfin, c'est une tête à claque un peu, hein. <rire> pour pas dire ah, autre ouais. chose. Ouais. Ouais.
0: Non, mais, et puis je suis pas fan du trope euh, elle va le sauver, ça c'est vraiment quelque chose qui m'agace, elle va pas mmh. le sauver qui va le sauver c'est potentiellement de faire une thérapie donc euh, voilà
1: éventuellement <rire> éventuellement
0: et encore parce que des fois il y a des sacrés cas donc euh, voilà mmh. question suivante, qu'est-ce que tu penses des couvertures avec des torses nus musclés et imberbes
1: j'aime pas <rire> <rire> non, je. Non, c'est pas, c'est pas mon truc. Euh, je. Pff, c'est souvent, en fait, je vois ça et ça me rebute plus qu'autre chose. Et c'est vraiment, quand, je, quand j'en lis, parce que j'en, j'en ai lu, hein, euh, c'est vraiment les avis que j'ai trouvés sur, euh, sur Instagram, par exemple, qui vont vraiment me donner envie de lire euh, le livre. Mais c'est pas du tout la couverture.
0: En fait, mmh. c'est ça. Parce que parfois. Ça arrive que l'histoire à l'intérieur elle soit archi bien ah oui. mais ça ça marche pas du tout l'énergie de la couverture et tout ça marche pas du tout et moi je trouve que c'est euh, bah, je sais pas je trouve que c'est hyper sexualisant pour les hommes c'est dégradant un peu pas dégradant mais je trouve que ça ça n'apporte rien en fait le monde et la société je pense qu'ils sont habitués à ce, cette espèce de male gaze et de sexualiser les femmes en pour tout et n'importe mmh. quoi. Et donc, quand ils font du marketing, mais qui visent les femmes, ils reprennent ces codes-là. Sauf que ça marche pas forcément. Je sais qu'il y en a qui sont fans, hein, des torses, euh, voilà, c'est pas un problème. Mais je pense pas que ça s'applique à la majorité des euh, lectrices de romances. Et il euh, y a des trucs qui sont vachement mignons et puis qui parlent d'amour dans les romances et tout et mettent tout de suite en avant euh, le côté, euh, ah, torse nu. Mmh. Super viril, évidemment, puisqu'il va pas avoir un corps normal, il va avoir un corps hyper viril, bien et tout. sûr. Enfin, j'aime ça. <rire> voilà.
1: Bah, c'est vrai que, en fait, j'avais entendu une éditrice parler de ça, justement, que s'il y en a autant, c'est que ça fait vendre et que ça marche. Donc, celle qui aime ça, je pense, se cache et n'en parle pas beaucoup. Mais ça existe. Et ça permet aussi d'orienter. Surtout, même si on n'aime pas, ça permet d'orienter le lecteur ou la lectrice, peu importe, hein, le euh, vers le genre de la romance. Donc, même si on n'aime pas, on va se dire, « Ah ben bah, tiens, là, c'est le rayon romance, vu qu'il y a des torses. » Enfin, voilà, tu vois, c'est un peu dans ce sens-là. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais comment
0: ils savent comment ils savent en fait que c'est la couverture qui a plus appelé que par exemple le, le résumé mmh. Et par exemple, bon, il y a plusieurs styles de, de couverture de romance, il y a ceux avec les torses, euh, voilà, comme on vous l'a dit, mais il y a aussi la couver- les couvertures, vous savez, avec les espèces de petits cartoons, je ne sais pas si... Illustrés, tu clair, veux c'est... dire oui. Voilà, illustrés un peu avec les dessins, les machins, et là aussi, on sait que c'est de la romance.
1: Mmh. Oui, c'est vrai, mais donc, bon. J'a... Ah, oui, pas. justement, j'allais dire que, donc moi, je n'aime pas en effet, mais d'ailleurs, je suis super contente de voir des nouvelles modes arriver qui nous viennent, je pense, des États-Unis, mmh. des couvertures oui. abstraites. Donc, on en voit beaucoup plus euh, récemment, où en fait, il n'y a, y a pas de, oh. de torse poil, il <rire> n'y a pas de couple, il y a vraiment, ah, bah, il oui. y a des fleurs, il y a des, 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 des jolis dessins, donc, tu vois, et ça, c'est ouais, voilà Et ça, franchement, euh, j'adore, c'est vraiment très beau graphiquement, c'est très beau. Donc, euh, bon, il y a quand même euh, de l'amélioration, on va dire.
0: Ouais, et puis il y a ça avec les illustrations où vous voyez clairement le couple, bon, si vous voyez un couple avec un gâteau de mariage ou un couple assis à une table, à un rendez-vous, vous vous bien que ça va être de la romance à un moment donné, oui. donc voilà, c'est aussi des efforts qui sont, et puis c'est, c'est très codé en fait, c'est coloré et tout, donc vous savez que c'est de la romance, et du coup, ben voilà, mmh. je ne sais pas vraiment si ce truc-là, parce que si vous lisez l'intrigue, si vous êtes une lectrice de romance et que vous lisez le résumé, et que le livre il vous attire, vous allez lire, peu importe qu'il y ait la, la couverture euh, dessus ou pas.
1: Oui, moi je suis totalement d'accord, après je... Je pense. Voilà.
0: Bon, après je ne les lis pas parce que ce n'est pas ma... Et puis de toute façon je lis sur liseuse, donc je ne plus trop dans les rayons. Euh, ça c'est assez rare maintenant. Mais euh, du coup, moi ce n'est pas quelque chose qui m'attire.
1: Mmh. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que les couvertures illustrées sont aussi, peuvent être aussi très 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 très, très jolies et oui, et on comprend que c'est de la romance. Mmh. 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 C'est ça.
0: Question suivante. Enemies to lovers ou fausse relation
1: C'est dur de choisir. <rire> euh, c'est comme si on choisissait entre ses enfants. Non, je rigole. Euh, bah, après, après. <rire> La fille à peine. Hein non, <rire> j'exagère à peine, voyons. Euh, écoute, bah voilà, comme je te disais au début, moi, je suis plus enemies. Ça reste mon trope favori. Mais voilà, enemies et en plus euh, fake dating, ce serait, ce serait le top. Des fois, j'aime bien plusieurs tropes. Euh... Qui se mêlent comme ça avec Mais le slow burn et tout ouais. hein, aussi.
0: <rire> ouais. moi je suis pas slow burn du tout. J'aime quand ça va vite. Hein. C'est un, un défaut que j'ai. Je suis pas très passionnée. Okay. Ouais. J'aime bien enemies to lovers. J'aime bien fausses relations et euh, surtout là quand ils sont coincés ensemble, genre dans un ascenseur ou qu'ils sont forcés de travailler.
1: Force proximity. Ouais. <rire>
0: oui, c'est trop mon truc. Oui,
1: ou même ça. le le one bed, enfin un lit ou un cheval quand c'est souvent de la dans la fantaisie, c'est beaucoup un cheval. <rire> euh, mais, mais ouais, ça, c'est trop bien aussi.
0: Alors, du coup, quel est le meilleur Ennemis to Lover que tu aies lu
1: Alors, euh, moi, donc j'ai réfléchi longtemps à cette question. Et pour moi, je, j'ai tout de suite pensé à The OG, The Original, c'est-à-dire Orgueil et Préjugé. Euh, mm-hmm. C'est vraiment... Bon, on va dire, dans mon adolescence, euh, j'ai... J'ai découvert Jane Austen et bon, j'ai adoré de son style, etc. Et euh, c'est le premier ennemi ce que j'ai lu, du coup. Et je, sans savoir que c'était ça, parce qu'à l'époque, on ne donnait pas autant de, d'étiquettes. Enfin, euh, il n'y avait pas autant de, mm-hmm. de, de, de choses comme ça, de tropes. Oui, donc, euh, oui. donc, donc, voilà. Donc, ça reste vraiment euh, dans mon cœur. Bon, après, c'est de la, ro- de la romance historique. Euh, sinon, après, récemment, ce que j'ai lu plus récemment, il y en a plusieurs. <rire> parce que moi, il faut savoir que je suis indécise. Hein, donc... Euh, un que j'ai adoré il y a encore un torse nu sur la couverture mais bon bref c'est A Deal With The Devil ça s'appelle je sais même pas le nombre d'autrices okay. mais ouais trop bien bon c'est un patron employé Enemies euh, mais c'est vraiment génial il y a aussi euh, L'As De cœur. je crois que c'est un Enemies L'As De cœur de Morgane Moncomble
0: De Morgane Moncomble je sais pas ouais. je l'ai pas lu
1: donc celui-là aussi j'ai adoré c'est un
0: de... alors dis-moi il y a des scènes il euh, y a des scènes sensuelles dans celui-là
1: oui, t'en discutais avec ta Pourquoi sœur, d'ailleurs, non? C'est pas celui-là?
0: Ouais, voilà, j'étais pas sûre, mais. Oui, euh, ouais, en fait, okay.
1: Morgane Moncombe, faut savoir que, bon, il y a des scènes dans tous ces livres, sauf en équilibre, puisque c'est un young adulte. Donc, ta sœur peut le lire et vraiment, il est génial. À toutes les, enfin, okay. presque toutes les scènes, j'étais là, oh, ils sont trop mignons. Enfin, voilà, c'était, c'est vraiment de la guimauve. <rire> c'est, c'est, c'est trop mignon. Et en plus, okay. ça parle de sujets aussi, euh, très forts et qui peuvent, euh, qui peuvent toucher aussi les, les adolescents. Donc, voilà. Euh, mais oui, il y a des scènes, euh, mais c'est, ça reste très, bah, je trouve très soft pour euh, pour de la rom- pour du new adulte voilà. Mais il euh, y en a mmh. quand même. Euh, ouais.
0: Non, c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas tout moche c'est pas sale ou dégoûtant ou vous avez l'impression de, de lire un porno. Regarde mon mais Oui, c'est les...
1: très romantique. C'est, ouais,
0: ouais. Ouais, c'est romantique. J'en ai lu un seul, c'était son premier roman.
1: Mmh. Euh,
0: mais j'avais bien aimé. Bien
1: hein, en s'aime du coup. Ouais. ouais. Ouais, il est bien celui-là. Mais tu devrais lire Nos âmes tourmentées, franchement. Oh, pépite. Il oui. okay. bon, y a des scènes aussi. Rec- mais c'est même. vrai que c'est... Il c'est... y a des thématiques, c'est... Ouais, ça te prend au trip, quand même. Ouais. <rire> dans le bon mood aussi.
0: Pause. On s'arrête un instant, c'est un très long épisode. Alors je te propose de faire un break, aller boire un verre d'eau. On se retrouve dans une seconde. Avant qu'on revienne au cœur du sujet, je voulais juste me présenter rapidement. Enchantée, je m'appelle Christelle, je fais du podcast depuis 2020 maintenant, donc moi j'ai à cœur de faire découvrir la littérature noire, Et donc j'ai un blog sur lequel tu peux retrouver tous mes épisodes de podcast depuis 2020, et il commence à y en avoir pas mal, et tu peux aussi retrouver certains de mes articles. Donc voilà, je te laisse retourner à cet épisode, mais n'oublie pas de faire un tour sur le blog grandlectrice.org juste après. A tout de suite Euh, moi, je pense que la meilleure euh, romance Enemies to Lover que j'ai lue, alors pareil, il y en a eu plein, mais je pense que la plus récente en date, peut-être que j'ai lue, c'est Attracted to You euh, de Harry Kayes et euh, j'aime beaucoup trop. C'est l'histoire d'une femme qui est avocate et la personne qui est au-dessus d'elle, l'associée en fait, qui a créé la boîte, il va s'en aller. Donc elle, vu qu'elle vous et dédie sa vie complètement à son travail, euh, elle, elle se dit, bah. Banco, c'est pour moi. Sauf que non, ils ont fait venir euh, un Américain, parce que l'histoire se passe en Afrique. Alors, je suis désolée, je ne suis plus le pays. Euh, ouais. Mais ils ont fait venir un Américain et ils lui ont dit, OK, bah, c'est lui qui va reprendre. Et du coup, elle est verte, d'autant plus que c'est quelqu'un qu'elle connaît, c'est quelqu'un avec qui elle a travaillé dans le passé et elle s'est dit, euh, non, ça ne va pas du tout le faire. Mmh. Et j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a d'autres sujets qui sont abordés, ses parents qui la pressent. Enfin, la toute première scène, c'est ses parents qui la pressent, qui lui disent, euh, c'est quand que tu nous fais un bébé Et elle, elle est là, mais... J'ai... je sais pas, mais j'ai c'est pas moi. la réponse à cette question, on ouais. et puis elle découvre qu'elle a d'autres problèmes après, donc euh, enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé
1: ouais, donc c'est au Cameroun je, je suis en train de regarder en même temps pour le noter c'est, <rire> c'est vrai, vrai. Ah, bah ouais. oui, je me dis pourquoi pas
0: c'est, c'est vraiment un de, mes, un de mes préférés mais après l'autrice, cette autrice je pense que si tu lis un de ses livres tu vas vouloir tous les lire après parce qu'ils sont vrais, il n'y a pas un seul de ses livres ouais, il n'y a pas un seul de ses livres que j'ai lu et que j'ai pas aimé. Et le dernier, alors j'en parlerai plus tard. Ok. Alors j'en parlerai plus tard, mais potentiellement, j'en aurais déjà parlé avant parce que les épisodes seront pas dans l'ordre. Le dernier, en date d'elle que j'ai lu, j'ai, au début, je me suis dit, mais elle nous a fait quoi elle a, elle a perdu son talent, je comprends pas. Et après, plus je lis le livre, plus j'ai compris et ça m'avait vraiment, vraiment soufflé. Et c'est euh, un de mes coups de cœur de, de cette année, mais je vous en dis pas plus ici. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu aimes dans la romance
1: euh, vaste question. En fait, ça s'explique, ça s'explique pas trop. Euh, c'est, bah déjà, je suis... c'est trop, c'est trop niaiser de dire ça, mais je suis amoureuse de l'amour. <rire> C'est-à-dire, euh, bah les films romantiques, euh, bah, les livres, euh, bien sûr, de romance. Ça me fait toujours, je sais pas, palpiter le cœur. Euh, j'ai des papillons dans le ventre. Enfin, tu vois, vraiment, j'aime, j'aime beaucoup ça. Euh, toutes les marques d'amour. Même des fois, mes collègues me racontent des trucs. Euh... Mon chéri ou ma chérie m'a fait ça. Enfin, voilà, je, je suis toujours euh, toute euh, émerveillée. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais après, ça ne s'explique pas trop. C'est vraiment euh, un ressenti, quoi.
0: Moi, j'aime bien. Je trouve aussi que c'est particulier parce que c'est toujours... Euh, c'est un genre, en fait, où les femmes, elles sont toujours bien traitées. Elles trouvent l'amour à la fin. Alors, peut-être pas au début, mais elles trouvent l'amour à la fin et je trouve que c'est... C'est bien, en fait, de voir des femmes heureuses qui sont bien dans leur travail, dans leurs relations, tout ça. J'aime bien. Et j'aime beaucoup aussi les scènes, euh, bah, les scènes d'amour. Oui. Euh, mes scènes préférées, généralement, c'est la scène où ça y est, enfin, il lui dit qu'il aime et tout. Mm-hmm. Et puis, des fois, je suis tellement investie. Quand je vois qu'il y a un raté ou une mécompréhension entre les deux, je me dis « Ah, non <rire> !» Donc, euh, voilà, ouais. c'est, c'est, c'est vraiment ouais. un, un genre à part entière et c'est Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout facile hein, d'écrire de la romance. Vous avez l'impression que parce qu'il y a des tropes qui sont bien prédéfinies, je vous mets au défi d'essayer d'en écrire une et surtout une qui soit originale. Mmh. Euh, vous pouvez pas faire un copier-coller en romance. Vous allez peut-être reprendre les mêmes thèmes, les mêmes tropes, mais ça ne peut pas être tout pareil, en fait. Sinon, vous allez, euh, bah, vous, allez vous lasser, mmh. tout
1: simplement. C'est ça. Et c'est vrai qu'en romance, il y a souvent euh, des, des thèmes très forts qui sont abordés. Parce que, comme tu dis, on peut penser à la romance, euh, c'est nian c'est pour les filles et tout. Mais souvent, il y a des, bah, des thèmes de, de plein de choses, harcèlement scolaire, euh, sexuel ou autre. Des, vraiment des, des thèmes forts comme ça, euh, qui peuvent parler à beaucoup de gens. Et, euh, et, donc, et donc, ça, c'est important. Et aussi, c'est beaucoup d'autrices femmes donc des femmes qui écrivent pour des femmes, hein. en général. Bon après, je ne veux pas généraliser hein, parce que bon, il y a des, des hommes aussi qui écrivent et il y a des hommes qui en lisent. Mais c'est aussi important, je trouve. Donc ouais.
0: ouais. Et moi, je ne serait jamais assez de le dire, mais je trouve que la romance, pas toutes, mais en tout cas moi, dans les dernières romances que j'ai lues, c'est un vrai média et ça sensibilise vraiment parce que j'ai vu plein de trucs passer sur les violences conjugales. Oui. Les maladies féminines, genre euh, fibromes, endométriose, mm-hmm. harcèlement, euh, ce genre de choses, l'équilibre, famille, travail, enfin, c'est vraiment des trucs qui sont des sujets, on va dire, parfois typiquement féminins et qui sont apportés justement en plus dans, euh, dans, dans la romance et qu'on ne trouverait pas forcément dans d'autres genres, tout simplement parce qu'ils ne sont pas axés autour de la femme et que si on en parle, ben, c'est que euh, c'est pas pour sensibiliser ou pour mettre les gens au courant ou quoi. C'est juste pour que pour ajouter une touche dramatique. En fait.
1: Oui, ouais. et aussi, même ne serait-ce que les complexes physiques, même si ça paraît anodin, euh, des choses qui peuvent vraiment euh, meurtrir les gens. Donc, euh, c'est ouais. il y a plein de sujets, en fait. Euh, très beau. Il y a plein mmh. de sujets. Oui.
0: Il y a plein de sujets, effectivement. Combien de livres tu penses
1: lire par mois alors, je suis pas une. Enfin, entre guillemets, Je suis pas une grande lectrice, entre guillemets, parce que des fois on voit des. On voit des bilans. Non, mais voilà, je. Parce que des fois, vous voyez des bilans euh, passé euh, 20 livres par mois. Enfin, moi, je, je suis là, mais comment ils font les gens euh, Moi, j'en lis à peu près entre 4 et 6 par mois. Euh... Donc voilà, parce que déjà, j'ai un rythme de lecture un peu plus. Faible que les autres, je porte un peu plus bas que les autres, parce que je me déconcentre très facilement dès qu'il y a un bruit, il y a un oiseau qui chante, enfin voilà, moi je regarde à côté. Et euh, bon, j'ai une vie de famille aussi, donc euh, bon, voilà.
0: Bah oui, hum. je trouve que 4 à 6 par mois quand tu as une famille, des enfants, je sais pas quel âge a ta fille, mais. Un an. Des enfants hum. en bas âge. Ouais. Euh, un an, oui, voilà, en bas âge, <rire> euh, c'est. c'est... Très
1: beau score. Oui, bah, je lis beaucoup le soir et après le week-end quand je peux, mais c'est souvent plus la semaine en fait que le week-end, mais mais, mais ouais.
0: Ok. Il y a un truc qui m'horripile dont je n'ai pas parlé précédemment, mais c'est la mode des book boyfriends. Alors, il faut une certaine imagination pour ça. Ce n'est pas une imagination que moi j'ai. Ça ne me gêne pas que les gens considèrent qu'ils ont un book boyfriend. Mais je voulais te poser la question à toi. Est-ce que tu en as un Est-ce qu'il y en a un, tu te dis, ah, il il est fait pour moi
1: ah mais moi j'adore le délire du book boyfriend, c'est tellement drôle. Ouais. Mais c'est tellement drôle. Ouais. <rire> Et c'est en plus, franchement, enfin voilà, la plupart on est mariés, enfin euh, on a des personnes dans nos vies, enfin. Mais en fait c'est tellement drôle de dire euh, celui-là c'est mon book boyfriend que qu'on on, on a vraiment mm-hmm. ce délire, Enfin moi avec mes copines sur sur Instagram. Mais euh, mais oui alors qui qui j'aurais euh, comme book boyfriend J'en ai beaucoup, en fait. <rire> beaucoup trop. Ah il y en a beaucoup en plus, il y a une liste carrément. <rire> un harem. <R. rire> oh non, j'ai honte. Non mais c'est pas un harem. C'est de la fiction, hein, faut, faut...
0: <rire> Non, mais il ne faut pas avoir honte.
1: Voilà, ils, sont dans, ils, sont dans, ils, juste... ils vivent leur vie avec leur, leur compagne ou voilà. Leur compagne. Mmh. Mais, euh, alors, dernièrement, justement, j'ai lu The Kiss Cauciant. Euh, mmh. Donc c'est sur une, d'ailleurs, un thème très beau aussi sur une fille qui, a, qui est autiste. Euh, et donc, du coup, le, le protagoniste masculin, euh, Michael, que je, voilà, j'ai adoré, lui, notamment. Mmh. Euh, bon, il y a aussi, euh, par exemple, Aaron de The euh, Spanish Love Deception, qui est trop bien.
0: <rire> ouais, je voulais lire, mais je ne l'ai, l'ai pas encore lu. Il est sur ma liste depuis un an ou deux ans, je crois.
1: Bah écoute, euh, je t'invite à... <rire> Sortir parce que c'est vraiment trop bien. Et, et tu remarqueras, enfin bon, les gens qui ont lu les livres remarqueront que c'est souvent des good guys hein, dans, mon, dans ma liste. Parce que ben, moi, je suis ouais. pas trop euh, mec toxique, c'est plus des, des good mmh, guys. Ouais. Euh, puis après, en fantasy, euh, Cassian, j'aime bien aussi, de, de Akotar, euh, Un palais d'épinés de rose, là, de Sarah Gemas. Mmh. Et euh, euh, voilà ça. quoi. Euh, je sais que c'est ouais.
0: un livre très réputé, mais je l'ai pas lu.
1: Ben c'est... déjà c'est très long donc il faut vouloir se lancer là-dedans parce que moi ça m'a pris lente hein, à tout lire et le dernier est très 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 euh, spicy il y a beaucoup beaucoup de scènes donc si c'est pas ton truc tu vas passer beaucoup de pages je pense okay. mais au niveau de, okay. de l'univers c'est quand même euh, c'est quand même super au niveau de l'univers euh, fantasy bon après il y a aussi Tristan de Stairway to Heaven parce que j'aime bien les, les mecs tatoués enfin voilà <rire> on va s'arrêter ouais. là <rire> ok non, non, non. on va me juger on va me juger <rire> Non, les
0: gens vont pas te juger. Ouais, bon, je les m'en gens sur mon podcast, ils sont... ils sont assez gentils, hein, franchement.
1: Comment ça va J'ai, euh...
0: ouais, Ils sont assez gentils. Des fois, je reçois des commentaires lunaires, mais euh...
1: oui, c'est pas mmh.
0: grave. Je pense que c'est partie du truc et... ouais. ça t'arrive toi aussi
1: Alors c'est non, c'est... Non, c'est... non, c'est rare, j'avoue, c'est rare, mais des fois je, non, très ouais, dire, hein. des fois je comprends pas trop. Je me dis ok, bon merci pour ton retour.
0: Ouais. <rire> Point. Ouais. Non, aussi, <rire> bah, voilà, il
1: faut pas trop argumenter, mais
0: tes romances préférées
1: jusqu'ici euh, encore une vaste question euh... alors moi j'ai souvent des, euh... des auteurs chouchou <rire> je dois avouer mm-hmm. donc mes auteurs chouchou ça va être anatrice donc est... sa marque de fabrique c'est aussi le spicy hein, on va pas se mentir donc il y a beaucoup de scènes mais euh, voilà au niveau de la plume c'est c'est, c'est fantastique c'est merveilleux et donc d'elle euh, bon, j'en ai plein à citer mais euh, bah son premier euh, mon mon voisin est italien et tu non mon voisin est non mon voisin est un tueur italien <rire> tueur à gages enfin un truc comme okay. ça je sais plus le nom du du type il ouais. euh, okay. y a celle là et puis il euh, y a aussi euh, la reine courtisane c'est de la fantasy enfin voilà il y a mmh. beaucoup de j'adore ces romans il y a aussi Enaëlle que j'aime beaucoup okay. qui fait de l'auto édition euh, et mmh. une de mes préférées, ça va être euh... « Not a fucking romance » et « So romantique. Euh... Je
0: crois que j'avais entendu parler de ça.
1: Oui, elle est très connue dans la sphère de romance. Et en fait, sa plume est hyper addictive. C'est un peu comme l'autre dont tu me parlais juste avant. Mais en fait, tu... quand tu commences... T'as, t'as, t'as envie de, de tout lire d'elle parce que c'est souvent, tu sais, avec euh, une bande de potes un peu déjantées euh, euh, et chacun, ils ont leur personnalité et en fait, à chaque passe, tu, tu rigoles. Et des fois, tu vois, moi-même, je ris à voix haute parce que ça m'arrive rarement de lire à voix haute. Des fois, des fois je, je glousse un peu, mais, <rire> mais là, c'est vraiment c'est hilarant. J'aime beaucoup son, okay. ouais, son style. <rire> euh, et après, Morgane Moncomble aussi, j'adore. <rire> J'ai lu tous ses livres et je lirai tous ses livres. C'est vrai Oui, vraiment, vrai. j'aime beaucoup. Ouais, ok. Alors, selon toi, la romance est-elle
0: pour les femmes malheureuses en mal d'amour <rire>
1: c'est, Lol. C'est aussi un énorme stéréotype
0: qu'on a dans, ah, la, dans la communauté. Allez savoir pourquoi.
1: <rire> hum. Oui, je sais. Donc, euh, ma réponse est lol. <rire> non, non, <rire> point du tout, point du tout. Euh, c'est, bah, pour moi, ce n'est pas le cas. Et en fait, je me, je me questionne toujours quand j'entends ce genre de, de remarques, c'est est-ce qu'on va demander... Enfin, est-ce que les, les thrillers, c'est pour des serial killers potentiellement psychopathes
0: Apparemment. Est-ce
1: que les policiers, les romans policiers sont pour les enquêteurs en devenir enfin, Tu vois ce que je veux dire C'est... Mm-hmm. Je trouve qu'il faut savoir aussi se détacher de, d'une lecture et, ou même d'un film, j'ai envie de dire. T'as envie de voir, t'adores voir les... Euh, Les films d'horreur où il y a du sang, où il y a des gens qui tuent, bah, bah, oui, c'est libre à toi, mais ça ne veut pas dire que tu as envie de tuer ton voisin. (rire) Donc, vraiment de la fiction, il faut savoir se détacher. Et alors, probablement qu'il y a des femmes célibataires qui recherchent l'amour, qui sont peut-être sur des applications, je ne sais sais guère. Mais mais non, ça ne veut pas dire ça, c'est juste une préférence littéraire. Pour moi, c'est tout.
0: Moi, je vais donner euh, mes deux petites pièces là-dessus. Oui. Euh, je suis très sérieuse quand je vous dis ça. Tout est la faute de Zola. <rire> et ah. Je vous dis ça le plus sérieusement possible. Parce que... Bah, pas que lui d'ailleurs. Mais si vous avez lu Madame Bovary, vous allez savoir pourquoi je dis ça. Parce que Madame Bovary, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup lire. C'était une grande lectrice et elle lisait des livres aussi parfois d'amour. Et selon l'auteur, c'est son histoire, donc je suppose qu'il a raison, mais ça lui est monté à la tête. Et du coup, elle était très malheureuse dans son mariage parce qu'elle n'était pas courtisée ni rien. Et c'est pour ça qu'elle recherchait toujours plus d'amour, plus de cajolerie, plus d'attention et qu'elle a eu de nombreux amants. Mmh. Bon, elle, elle en a eu trois et à la fin, elle était tellement malheureuse qu'elle était tellement en recherche d'attention qu'elle ne pouvait plus gérer son foyer. Et donc, financièrement aussi, ça n'allait pas trop. Et donc, elle s'est suicidée. Voilà. Et ça, pour une raison que j'ignore, c'est resté dans la tête de beaucoup, beaucoup de personnes. Et maintenant, ils pensent que parce qu'on lit de la romance, c'est qu'on est un peu... Voilà.
1: Mmh, d'accord, c'est intéressant. C'est vrai que co- comme toi, tu as fait des études euh, littéraires. Je promets que euh, je suis très sérieuse. Ouais, ouais.
0: Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire « Non, non, c'est pas ça, tu te trompes, machin, truc. » non. non, moi, je crois pas, non. OK. Qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, à créer ton podcast sur la romance
1: euh, alors déjà, j'aime beaucoup ce format. J'en écoute beaucoup moi dans ma dans ma vie personnelle depuis des années. Euh, beaucoup de trucs de pop culture, euh, des trucs de gossip. Enfin bref, je vais pas <rire> dire tous mes petits secrets, mais bon bref. Donc déjà, j'aime beaucoup ce ce okay. format. Et puis, il y a un truc un peu bête, mais je voulais pas forcément euh, montrer ma tête, tu vois, faire avoir une chaîne YouTube. Je pense que ça demande beaucoup de de logistique, beaucoup plus de temps je pense qu'un podcast parce qu'il y a le montage de vidéos parce que le montage de, de podcasts il y en a quand même un petit peu mais moins qu'un montage de, quand même de vidéos YouTube et euh, donc je me suis dit euh, voilà pourquoi pas et en fait j'ai pensé à ça parce que j'ai, j'écoutais des, des podcasts euh, littéraires mais il n'y en avait aucun sur la romance, dédié à la romance. D'ailleurs, je connaissais pas le tien. Mmh. <rire> c'est, c'est vraiment sur Instagram que j'ai découvert. Oui,
0: mais mon podcast n'est pas dédié à la romance. Oui, plus. mais j'en avais euh, quand même, vrai j'ai vrai
1: quand vrai. même écouté d'autres euh, podcasts littéraires euh, avant. Mais je n'avais pas, j'avais pas découvert le tien, mmh. c'est, c'est qu'après, en étant sur Instagram. Ah, OK. Et euh, donc, j'en ai écouté plusieurs, euh, tout ça. Mais bon, déjà aussi, euh, ce qui me gênait un peu, c'était les critiques de, de livres. Parfois, je trouve... Moi, je trouve... Même, je trouve qu'un résumé, ça spoil. Alors, tu vois un peu le, mon style de... <rire> de, de, de euh, mon genre. Non,
0: ça dépend parce qu'il y a des résumés qui sont hyper mal faits. C'est vrai. Et je, et je comprends, hein, moi-même, même en faisant l'exercice pour moi, pour comment je vais décrire ce livre, parce que le résumé du livre ne me convient pas. Je, c'est, tu peux passer facilement 30 minutes là-dessus. Donc, euh, non, non, ouais. je, je...
1: donc souvent, j'ai tendance à pas lire, euh, pas lire les résumés. Mais bon, bref. Toujours est-il que donc euh, j'avais tout ça en tête. Et fin de l'année euh, la 2022, euh, je me suis dit, pourquoi pas créer mon propre podcast Bon Après, bien sûr, ça m'a demandé des plusieurs mois de logis enfin savoir comment comment j'allais me lancer les logiciels comment ça fonctionne parce que voilà donc c'est un peu comme ça que c'est venu bon j'en ai parlé à mon mari qui lui était à fond il m'a il m'a aidé il m'a dit ouais vas-y lance-toi parce que moi j'ai besoin d'être un peu poussée. <rire> j'avais un peu peur de du ridicule enfin tu vois de voilà ce, ce type de ce type oh, de choses ouais non mais c'est débile hein. tu sais c'est le le, le saboteur euh, intérieur quoi <rire> le, le c'est comme le truc de l'imposteur là c'est quoi le voilà, ça, non. Star. Star. Mais ça, je crois qu'on l'a,
0: on l'a, on l'a tous. Hein.
1: Ben oui, en fait, c'est ça. Je pense que c'est dans tous les domaines que, qu'on peut l'avoir. Donc, euh, donc voilà. Et je voulais pas non plus, tu vois, avoir à, par exemple un bookstar ou un booktok. Parce que ça ça, me met, ça, ça m'aurait mis trop la pression de lire, lire, lire euh, et ne faire que lire. Mmh. Euh, comme je te dis moi j'ai un, entre guillemets un petit rythme de lecture par rapport à d'autres donc du coup je me serais sentie trop, trop stressée là je fais mon truc euh, je peux avoir plusieurs épisodes d'avance enfin euh, c'est quand même euh, c'est quand même moins
0: mais je trouve que es quand même assez régulière
1: hein. oui en fait j'ai un, j'ai un rendez-vous euh, hebdomadaire c'est tous les dimanches euh, mais ouais. euh, je suis j'essaye c'est pas toujours le cas mais je suis euh, très organisée donc euh, c'est à dire que j'essaye mmh. au moins d'avoir quatre épisodes d'avance, avoir enfin, un mois d'avance toujours, ce qui laisse le temps de préparer le montage, etc. Bon, je dis ça, mais souvent, euh, tu me vois le vendredi soir. En... <rire> vite, vite, il faut que je monte pour le dimanche.
0: Je sais. Euh, ouais. Ouais. Ça m'arrivait aussi. Voilà.
1: Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, j'essaye de, de maintenir ça parce que le problème, c'est que c'est comme YouTube, c'est comme tout. Si tu ne maintiens pas ton rendez-vous, euh, les gens, ils peuvent euh, partir. Donc, euh, j'essaye vraiment de... de...
0: Ouais. Ouais. donc voilà,
1: donc c'est un peu pour ça et puis je ouais. okay. tu
0: sais que je me mettais aussi beaucoup la pression avant, il me fallait absolument un épisode par semaine et tout et euh, bah, j'ai pris la résolution justement c- cet été de plus, euh, plus faire ça enfin, ouais. j'ai toujours été très, très régulière euh, j'avais un épisode par semaine j'avais un rendez-vous de l'été et j'avais aussi une séquence euh, à Noël justement où je lisais des romances de Noël et du coup il y avait un épisode de podcast par euh, jour, c'était euh, intenable. Je sais pas comment je faisais. J'ai plus envie maintenant. Mmh. Donc, euh, les amis, si à la rentrée vous voyez qu'il y a un épisode par mois, faudra pas vous étonner. Par contre, je m'engage et je vous le dis maintenant, je m'engage sola- solennellement euh, à vous produire des épisodes plus qualitatifs. Voilà, parce que des fois, je sais que il, il fallait que je fasse des choix, et si je voulais un épisode par semaine, ben, le montage n'était pas forcément super. Ma diction n'était pas forcément super, je n'étais pas dans le mood, mais il fallait que je pensais qu'il fallait que je sorte un épisode. Donc, euh, donc voilà, par avance.
1: Oui, m'excuse. ben, puis après, il faut se faire plaisir aussi. Il hein. ne faut pas se forcer, ben parce oui. qu'après, ça se, ressent, ça se ressent aussi. Donc, euh, donc ouais, you do you.
0: <rire> yeah. Est-ce que tu lis tous les romans de tous tes invités
1: Alors non. Euh, en fait, pour moi, ce n'est pas le plus important. Bon, même si c'est toujours un plus, hein, bien évidemment. Mais ce n'est pas le plus important quand je vais interviewer les gens, parce qu'on n'entre on, on pas en détail dans le, vraiment dans les livres. Comme je te dis, pour moi, enfin, mon, mon podcast, c'est vraiment zéro spoiler, euh, garantie zéro spoiler, euh, parce que justement, j'en veux pas, parce que moi, je détesterais ça <rire> si j'écoute un podcast. Euh, donc, ce n'est pas gênant de, voilà, si je ne les lis pas. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de, de parler de leurs plumes, de parler de leur process d'écriture, euh, tu sais, de leurs euh, leur projets en cours, leur expérience euh, avec les maisons d'édition ou avec l'auto-édition. J'aime bien avoir un peu les coulisses, ouais. si tu veux, de, de, de l'auteur. Bon, et même ça peut être des éditrices aussi, parce que j'ai interviewé des éditeurs, éditrices. Euh, donc voilà, c'est pas pour moi le plus important, on va dire. Même okay. si des fois j'ai reçu. Euh... Excuse-moi. J'ai... Non, j'allais dire, j'ai reçu des gens. Euh... J'ai reçu des gens j'avais lu euh, bien sûr les livres. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai dit vite fait ce que j'en pensais, mais on n'est pas rentré dans les détails, parce que c'est pas, voilà, c'est pas le but du podcast. Non.
0: Et du coup, comment tu les sélectionnes Il
1: n'y bah, a pas de Il euh... ouais, a fait. pas de critères fixes, si tu veux. Bah, j'ai déjà demandé en fait aux auteurs. Euh que j'aimais bien, euh, dont j'avais lu les livres euh, qui m'avaient plu, ou même des personnes que j'aime suivre euh, sur euh, sur Instagram, que ce soit des auteurs ou des bookstagrammeurs par exemple. Donc j'ai interviewé aussi des, des bookstagrammeuses, mais après c'est quand c'est des bookstagrammeurs par exemple, c'est plus ça va être une table ronde, tu vois, où on, où on va parler bien sûr de leur booksta pourquoi ils ont créé leur booksta mais ça aussi ça va aussi être après sur un thème spécifique. Et après bon j'ai aussi interviewé de, comme je te dis des, des éditrices, euh, et là c'était c'était vraiment purement personnel. C'est parce que ça, ça m'intéressait, tout simplement. Je trouve ça t- super intéressant d'avoir euh, le retour d'expérience de, de ce métier. Euh, donc, ça aussi, ça me, fait, mm-hmm. ça me fait super plaisir. Je trouve ça super intéressant ouais, aussi. Oui, c'est clair. Bah, d'avoir un peu les coulisses de, des maisons d'édition, je pense que ça intéresse bon déjà les lecteurs en général, mais ça, ça intéresse aussi les, les auteurs. Donc, euh, donc, D'ailleurs, il y en a un euh, avec une éditrice qui a, qui a trop, trop bien marché. Donc... Euh, donc, ouais, c'est quelque chose que je vais, je vais essayer de continuer. Après, il faut qu'on me dise oui aussi. Ouais. <rire> des fois, c'est pas toujours...
0: Mais c'est ça, non hein. C'est ça le plus compliqué parce que des fois, tu peux avoir un épisode de prêt avec toutes les questions. Je sais que moi, j'ai une, une série comme ça que j'aimerais lancer euh, l'année prochaine parce que ouais, je vois, ouais, je sais. C'est dans pratiquement un an que j'aimerais mm-hmm. le faire. Mais je sais que j'ai une série comme ça qui parle un peu des coulisses, du métier, du livre et tout. Et il euh, faut que les gens, ils acceptent, en fait. Et c'est compliqué alors je sais pas pour toi, hein, mais des fois je trouve que c'est compliqué parce que tu laisses combien de temps à la personne avant de répondre, sachant que tu les connais pas, qu'ils ont leur propre vie, parfois leur propre truc, leur propre organisation, et du coup t'attends quoi T'attends deux semaines Un mois Et si au bout d'un mois elle te répond pas, il faut que tu vois pour quelqu'un d'autre, mais tu as déjà perdu du temps, puisqu'après il y a d'autres épisodes que tu fais, et puis d'autres invités que tu... et as d'autres tésés, donc voilà, c'est mmh. hyper hyper compliqué. Euh... Mmh. Moi je vous le dis en tout cas, pour, pour vous les auditeurs, c'est parfois euh, hyper compliqué. Donc si vous voyez que Parfois, il n'y a juste pas d'épisode qui sort dans mon... pendant deux semaines ou pendant un mois. C'est pas forc... Parfois, j'ai la flemme, je ne pas mentir. Hein, je n'arrive pas, J'ai pas envie de faire du montage, J'ai pas envie de faire euh, la promotion et tout. Mais aussi, parfois, c'est parce que je n'ai pas les réponses que je voulais euh, en temps et en heure et j'ai dû décaler et puis il y avait un épisode prévu. Et puis, à la dernière minute, on m'a posé un plan et ça m'est arrivé plusieurs fois. <rire> Donc, euh, voilà. Oui, en fait, je
1: trouve que ce qui est très dur dans, dans les podcasts, c'est de prospecter. <rire> Je trouve que c'est le plus dur, euh... En fait, on n'ose pas envoyer les messages, on se sent un peu... C'est malaisant, Et c'est... C'est ça, c'est
0: surtout ça, le plus oui, dur. Oui, oui.
1: Bon, après, j'avoue, j'avoue, moi, en romance, ce qui est bien, c'est que tout le monde est très accessible, vu que c'est quand même... Ça reste un petit milieu dans la littérature, quand même, par rapport à d'autres genres, comme la littérature blanche. On a quand même des réponses très rapidement, donc soit des auteurs ou même des éditeurs, euh, j'ai eu des réponses très, très rapides, genre le lendemain ou... Où quelques jours après. Mais euh, des fois, j'ai d- juste des vues et j'ai aucune réponse. Mais euh, mais ça reste en grande majorité quatre.
0: Non, ça c'est trop <rire> blessant.
1: C'est genre les maudits qui sourient avec c'est la pas larme, pas. tu sais genre. <rire>
0: Oui, tu as rassemblé tout ton courage pour te dire « Allez, il faut vraiment que j'envoie ce message pour lui demander et tout. Et qu'est-ce qui peut arriver de pire ?» Et en fait, ce qui arrive de pire, c'est que la personne, elle l'a vu ton message, elle te calcule même pas.
1: <rire> ouais, bon, voilà. Après, moi, je ne le prends pas trop personnellement. Je me dis, bon, chacun a sa vie, euh, chacun, voilà. Et il y en a, ils n'osent même pas dire « Je suis trop gênée, en fait, de parler dans un podcast. » Et ça, je suis sûre que ça arrive. Mais, mais voilà, je, ouais. euh, ce genre de choses, je ne prends pas personnellement. Oh, on m'a déjà dit ça. Hein. Ah ouais
0: on m'a déjà dit ça, ah non, moi, je... ouais, je suis... on m'a dit je suis trop gênée pour parler dans le podcast. Je dis, bah, pourquoi enfin, c'est... Personne ne te verra, il n'y a potentiellement que moi qui va te voir, et encore, ce n'est même pas sûr. On ne sera pas dans la même pièce, on... je fais du podcast à distance, donc, euh... mais il y a des gens vraiment que ça, ça crise. Oui, moi.
1: Bah oui. après, voilà. Chacun a ouais. sa sensibilité. Euh, bon, je me dis, euh... mmh. mais oui, c'est vrai que des fois d'avoir juste un petit message, même pour dire non,
0: <rire> ouais. Ouais, ça ne mmh. serait pas de, re- de refus. C'est, c'est, c'est très particulier parce qu'en en fait, il y a des tas de profils quand tu prospectes pour des gens. Il y a des gens qui sont hyper emballés, tout de suite qui disent « Ah ouais, euh, ok, mmh. faisons ça. » Il y a des gens qui vont être très carrés qui vont te dire « C'est quoi le but C'est quoi la clientèle que tu vises Pourquoi Qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi Qu'est-ce que ça va t'apporter à toi ?» Et ensuite, ils vont te dire « Oui ou non, selon ». Et il y a des gens, euh, bah, y a les gens qui te ghostent et qui te répondent. Oui,
1: c'est ça. Mais bon, c'est comme ça.
0: C'est une bonne expérience.
1: Oui, c'est sûr. Mais comme euh, je te disais euh, aussi, euh, je me fais plaisir aussi. Je pense que toi, c'est pareil. C'est-à-dire que des fois, il y a des épisodes où euh, j'ai mes copines qui viennent avec moi sur le podcast et on fait juste une table ronde parce que... Euh, juste pour le kiff. J'ai pas besoin non plus de, d'avoir des grands ouais. noms. Ça reste mon podcast. Et si les gens, ils voient le titre ils se disent bah, « ça m'intéresse pas bah, », tant pis. C'est pareil, ils passent à un autre épisode et puis c'est tout. Hein. Mm-hmm. Ouais.
0: Pour les auditeurs, quel type de contenu... Pour ceux qui ne te connaissent pas en tout cas... Quel type de contenu tu proposes Interview ou alors autre chose
1: Alors, oui, c'est en grande majorité des, des interviews. Donc, comme je disais, euh, majorité de, d'auteurs, euh, d'auteurs de romances, bien évidemment. Là, j'ai eu déjà trois éditrices également, donc pour avoir un peu plus de détails sur le monde de l'édition. Et je vais avoir des épisodes comme ça, ponctuels, où euh, bah, la dernière fois, j'ai, j'en ai fait un, par exemple, de mes recommandations de l'été. Donc, je pense que je vais peut-être en faire un euh, deux ou trois par an recommandations de l'été recommandations de romances de Noël par exemple des choses comme ça Ou là c'est ouais. je suis toute seule au micro et c'est vrai que c'est c'est particulier j'ai pas l'habitude <rire> mais voilà et j'aime bien aussi je vais euh, j'en ai fait qu'un mais prochainement <rire> vous allez voir aussi des, des tables rondes avec des bookstagrammeuses ouais ou sa grammaire hein, voilà peu importe, mm-hmm. euh, où on va parler de sujets euh, su- sujets spécifiques dans la romance donc la dernière fois c'était par exemple les tropes dans la romance euh, voilà un mm-hmm. petit peu des, des discussions comme ça mm. mm-hmm.
0: ok oh, c'est, génial. Ouais. c'est génial alors tu ne le sais pas encore mais euh, j'essaie d'incorporer d'autres choses oui et du coup il y a un jeu à la fin D'accord. Voilà. J'espère que t'es prête. OK. Oui, vas-y. Bon. C'est parti pour le jeu. Ce jeu-là, c'est, je te donne un ou deux indices et tu dois trouver le titre oh du livre qui est associé. Évidemment, c'est lié au, à la romance. Et évidemment, comme c'est très vaste et très varié, j'ai pris ceux qui sont
1: les plus évidents. D'accord. Bon.
0: Et les plus faciles.
1: T'es vas-y, prête? Je
0: suis prête. Un Compétition peu de à fond. OK. C'est parti. <rire> Numéro 1. <rire> Un loup, une cravate et des menottes.
1: Oh loup, cravate, menotte. Alors, cravate, menotte, ça me fait penser à 51 degrés. Loup
0: Un loup, un masque. Hein, par ah, un, un
1: masque, bah, 51 degrés. Ouais.
0: Voilà, ding, ding, ding. ding.
1: <rire> Numéro
0: 2, Montaigu et Capulet.
1: Oh putain les classiques, euh, ben ça c'est Shakespeare, Roméo et Juliette. Oui ding ding.
0: <rire>
1: <rire>
0: Numéro 3, Bennett, ah. Ténébreux et robe de bal.
1: C'est quoi le dernier, pardon?
0: Robe de bal.
1: C'est Orgueil et Préjugés.
0: De... Oui, tu vois t'es super. Je bah, suis fan de ce <rire>
1: livre donc forcément là c'était facile. <rire>
0: Quatrième, peut-être un peu moins facile. Mmh. Euthanasie et campagne.
1: C'est de la romance euh, hum. Non, franchement.
0: Il avait fait un boom oh. il y a quelques mmh. années.
1: Avec l'euthanasie bah Alors là, non, ça ne me dit rien. Avant toi.
0: Ah Ou
1: oh, jou- oh, Moyes, oui. oui. Oui, en effet. Ouais, Je n'avais pas oh. pensé à ça. Mmh.
0: C'est vrai, t'as quand même trois points. Et le dernier, c'est... Je ne sais pas s'il si est facile celui-là ou s'il si mm-hmm. est difficile. C'est campus, université et sport.
1: Attends, parce que tu as re- rajouté sport, donc c'est pas campus drivers. Donc, j'en connais pas beaucoup des trucs universitaires, mais les dieux du campus
0: Non, c'était bien. Il bah, n'y a pas
1: de campus. sport, d'accord non, pas sport En fait, les campus drivers, c'est des des chauffeurs de, ils, ils sont, enfin, c'est-à-dire, oui, il y en a deux qui sont dans l'équipe de foot, mais c'est pas ça le principe des livres, c'est euh, qu'ils sont euh, chauffeurs de bah, de l'application campus drivers et qu'ils amènent les les étudiants d'un point A à un point B en fait, pour éviter qu'ils qu'ils conduisent quand ils ils ont bu. Donc il y a pas de sport. <rire> Mais pourquoi je pensais qu'il y avait... Bah parce que sport, dans la plupart alors... des romances universitaires, il y a souvent du sport, du, bah, du football américain ou du hockey ou du baseball. Mais dans Campus Drivers, justement, C.S. Quill, qui a écrit les livres, a dit qu'elle voulait éviter, elle voulait une campus universitaire, mais elle voulait éviter que ce soit avec du sport. Donc c'est pour ça qu'elle a choisi les Campus Drivers. <rire> pour la petite oh, histoire.
0: Mais c'est trop cool, du coup ça me, donne, ça me donne plus envie de lire le livre. Ah, mais
1: avant. C'est génial. Justement, je ne l'ai pas cité, mais ça fait partie de mes, de mes sagas préférées. Et le deuxième est excellent. Ouais Oui.
0: Oh Ok. Je vais noter <rire> ça et euh, je vais essayer de le lire. Euh... Voilà. 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 Donc, tu as donc gagné. Tu as 4 points oui sur euh, 5. Félicitations.
1: Yay yeah, yeah euh,
0: Pour une première, c'est, c'est génial. <rire> Hippi
1: pour un <rire> ah, Super. Et bien,
0: sur cette note, merci Aurore d'avoir euh, participé à cet épisode. J'espère vraiment que la communauté de ton podcast va s'agrandir dans, dans les prochains mois à, à venir. Quand j'ai vu euh, ton podcast et j'ai vu ton nombre d'abonnés, je me suis dit qu'il y avait un, un décalage, en fait, entre la qualité de ce que tu proposais et le nombre d'abonnés. Mais c'est mmh. vrai que tu as commencé il n'y a pas trop longtemps, je pense. Mmh. Donc, oui, j'ai pas.
1: commencé en avril, euh, mais j'ai beaucoup d'écoutes. Enfin, j'ai des écoutes quand même très, très correctes. C'est juste que sur Instagram, ça ne suit pas, par exemple. Mais bon, après, je me...
0: mais ça c'est normal, c'est un truc à part Instagram aussi
1: Ben, en tout cas merci à toi surtout de de m'avoir invité, ça m'a fait très plaisir et on a bien bien échangé en tout cas
0: super, et bien parfait Euh, pour les auditeurs je vous mettrai toutes les informations d'Aurore et de son podcast euh, sur mon blog à moi grandactrice.org sur la fiche épisode dédiée donc qui sera euh, on discute avec Aurore n'hésitez pas également à aller voir son Instagram qui est tout doux tout rose et en attendant le prochain épisode je vous dis à tout bientôt ciao ciao bye bye si tu as aimé cet épisode n'hésite pas à aller écouter le dernier en date et pour te convaincre voici un petit aperçu et André Gide lui-même dirait que pour apprendre comment ne pas écrire, il vaut mieux lire les frères Goncourt. Le Goncourt a mis 40 ans avant de récompenser une femme. À tout bientôt, j'espère, sur le podcast Grande
1: Lectrice.